0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir sind unseren Zuhörern noch einen zweiten Teil schuldig geblieben beim letzten ja, Mal. Ja, ne? zum
1: Thema feine Antennen und so. Und was wir tun können, damit
0: wir besser damit umgehen können. Ja. Leichter damit umgehen können. Und unser Umfeld vielleicht auch. Ja, klare Kommunikation hilft da irgendwie, oder? Ja, ja, hilft sehr. Ist erstmal gewöhnungsbedürftig für die anderen, so haben wir beim letzten Mal aufgehört. Aber meistens sind andere ja auch lernfähig. Ja, und wenn nicht,
1: dann sind es wenigstens wir. Also jeder in seinem Maße. Ja. Ist okay so.
0: Ja. Über die emotionale Ebene, was ich da tun kann, hatten wir letztes Mal gesprochen. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Essenzen, die man nutzen kann. Mhm. Ähm, hatte ich aber auch schon erwähnt. Ja. Und deswegen lass uns doch jetzt mal noch die mentale Ebene anschauen. Was kann ich auf der mentalen Ebene tun, um gut für mich zu sorgen mit meinen feinen Antennen?
1: Ich glaube, dass jeder Mensch super unterschiedlich, wie sehr er die einbeziehen muss oder möchte. Aber für mich persönlich ist Erkennen richtig, richtig wichtig. Hm. Also wenn ich meine Muster verstehe und erkenne und dann aktiv damit arbeiten kann oder versuchen kann, sie zu ändern, geht es mir meist schon besser.
0: Das ist der wirklich der erste wichtige Schritt, erstmal zu wissen, was läuft denn da überhaupt. Mhm.
1: Und so Puzzlesteine zu also Puzzlestückchen, und dann mhm. gibt es irgendwann ein Bild und dann sagst du, okay, so ist das, so verhalte ich mich, weil. Ja. Und dann kann ich ja überlegen, wie ich mich besser verhalten könnte.
0: Genau, und dann kann ich gezielt daran arbeiten. Aber wenn ich noch nicht mal weiß, worum es geht, dann mhm, ist das schwierig. Ist das schwer, ja. ja. Und du hast beim Thema körperliche Ebene erzählt, dass wenn du dich Erden willst, dass du zum Beispiel spazieren gehst mhm. in der Natur und da passiert aber auch auf der mentalen Ebene ganz viel, hatten wir auch schon erwähnt. Genau,
1: dann fallen die Gedanken irgendwann ineinander und du bist am Ende vom Spaziergang und sagst, okay, so ist das, jetzt sehe ich eine Lösung und das probiere ich jetzt mal aus. Genau, das bringt ganz viel Klarheit. Ja. Ja. Und das andere, was mir viel Klarheit bringt, wenn ich jetzt nicht spazieren gehen will, das will ich nämlich auch nicht jeden Tag, ähm, dann sitze ich gerne wirklich in der Stille am Rechner und ich schreibe. Mhm. Und dann schreibe ich meine Gedanken einfach runter. Manchmal ist es eine Geschichte und hat mit mir zu tun.
0: Manchmal sind es wirklich nur Gedanken, die ich sortiere. Mhm. Aber das hilft, Klarheit reinzubringen. Ja, diese Technik hat sogar einen Namen. Das ist Bewusstseinsstrom. Mhm. Uh, English Stream of Consciousness. Und da geht's wirklich darum, einfach wirklich alles ungefiltert, was dir in den Sinn kommt, aufzuschreiben. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn man das im Nachgang nochmal durchliest, was denn da so alles aus einem rausgeflossen ist. Mhm. Manchmal glaubt man das gar nicht, dass ich das selbst geschrieben habe. <lacht> ja. Also es ist, wer gerne schreibt, sollte das unbedingt mal ausprobieren, weil das ähm, erstaunlich ist, was dabei passiert. Ja. Und wer
1: nicht gerne schreibt, wer ein Flipchart hat oder ein großes Blatt Papier, man kann auch ganz viel malen, mhm. kann so Mindmaps machen, also nicht sehr technisch, aber man kann es einfach mal aufmalen, dann mhm. kann man Dinge durchstreichen und anders formulieren und hinschreiben und da haben sich schon ganz, ganz viele Sachen bei mir im Leben verändert, einfach dadurch, dass ich es visualisiert habe und dann habe ich es verändert und dachte, ach, ja klar, so ist das, aber ich will doch das und mhm. das macht wirklich ganz viel.
0: Mhm. Und der Mensch ist ja ein multidimensionales Lebewesen im Sinn von, wir haben mehrere Ebenen. Mhm. Und die, es also die, die mentale Ebene, der, der Verstand, die emotionale Ebene, die Gefühle, die körperliche Ebene offensichtlich und die seelische Ebene. Mhm. Alles das, was eben über, über sehen Riechen, Hören, Schmecken hinausgeht. Ja. Und ich finde das immer ganz spannend. Es ist ja so, dass in den letzten paar hundert Jahren die mentale Ebene sehr stark betont war. Ja. Man könnte sagen, überbetont. überbetont ja. ja. Und in bei Menschen, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und der Spiritualität beschäftigen, die neigen manchmal dazu, die emotionale Ebene oder die seelische Ebene überzubetonen, ja, dann ist die mentale Ebene auf einmal nichts mehr wert. ja, Oder sogar schädlich. Oder sogar schädlich, genau. Hör bloß auf zu denken. Ja, denk nie wieder. Ja. <lacht> <lacht> um, aber meine Wahrheit ist, es braucht alle Ebenen und die mentale Ebene ist, an, ist das größte Geschenk, wenn es darum geht, deine Emotionen zu sortieren. Ja. ja, Und die Emotionen sind das größte Geschenk, wenn es darum geht, die mentale Ebene im Zaum zu halten und um, ein bisschen zu steuern. Ja. Ja, also insofern ist meiner persönlichen Meinung nach jeder der Ebenen gleich viel wert, gleich wichtig und kann vor allem nicht ohne die anderen Ebenen existieren. Ja. Ja. Okay, jetzt wir hatten noch ein ganz anderes ein, ein Thema zum Bereich feine Antennen, was jetzt diese vier Ebenen äh, aus, über diese vier Ebenen hinausgeht. Und das ist, was wenn mir gegenüber jemand sitzt der von dem, was ich da so erzähle, überhaupt, das sagt ihm gar nichts, der kann mm. das nicht verstehen. Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar manchmal, oder? Ich
1: habe aber lange gebraucht, um das nachvollziehen zu können und das wird mir jetzt erst zunehmend klar. Jemand, der noch nicht auf dem Mond war, weiß nicht, wie es auf dem Mond aussieht und sich anfühlt. Das kann er ja gar nicht wissen, er war ja noch nicht da. Das heißt, ja. in meinem Erfahrungshorizont gibt es das nicht. Ich habe eine Vorstellung, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Und jemand, der nicht so feine Antennen hat, hat auch keine Idee, wie sich das anfühlt, welche zu haben. Hm. Er kann gar keine, also vielleicht hat er eine grobe Idee oder er versteht das Konzept davon, aber wie sich das anfühlt, was das bedeutet, kann jemand nicht nachvollziehen, der es nicht hat.
0: Das ist so ein bisschen wie, versucht man einem Menschen, der von Geburt an blind war, das Konzept von Farben zu erklären.
1: Ja, ja. ganz, ganz schwierig und das ist mir das erste Mal klar geworden, als eine Schulpsychologin zu mir sagte, ähm, Frau Schlauersbach, Menschen, die selber nicht hochbegabt sind, können nicht verstehen, was es bedeutet, hochbegabt zu sein. Und das Gleiche gilt für die sehr feinen Antennen. Ja. Wer sie nicht hat, weiß nicht, was es bedeutet.
0: Und wie intensiv sich das anfühlen ja. kann. Ne? Ja. Weil wir hatten es in der letzten Folge auch von Geräuschen, also in der, in der ersten Folge mhm. zum Thema feine Antennen hatten wir es von Geräuschen. Und also für mich ist ja wirklich die Vorstellung von der Hölle in einem Raum zu sein, wo ein Wasserhahn tropft mhm. ähm, und da nicht rauszukönnen oder den Wasserhahn zum Schweigen zu bringen, ja, weil dieses ständige ger ger wiederkehrende Geräusch, das macht, macht wirklich was mit mir. Ja. Oder wenn du am Tisch sitzt, nicht fertig bist beim Essen und hörst den anderen beim Essen zu. Ja. Ja, das ist wirklich, wie soll ich sagen, das widerspricht ja der gesellschaftlichen Konvention, dass alle bleiben so lange am Tisch sitzen, bis jeder zu Ende gegessen hat, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, was eben diese besonders feinen Antennen hat, in, in welchem Maß auch immer, ja. Und das kann dann einfach nicht sitzen bleiben. Mm. Das wäre, das ist ein echt naher Folter dran. Ja,
1: und du, du kannst es gar nicht nachvollziehen. Und selbst wenn du selber als Elternteil feine Antennen hast, aber du reagierst zum Beispiel auf Schmatzgeräusche anders als dein Kind, mm. weißt du ja nicht, wie es deinem Kind geht. Ja. Und ich habe lange gebraucht zu realisieren, dass eins meiner Kinder wirklich nicht mit Bleistift auf Papier schreiben kann. Mm. Weil allein das Gefühl von Papier schon ganz schwer geht, aber Bleistift und Papier gehen gar nicht. Mm. Und das... Ich kann, also ich
0: verstehe das jetzt, aber nachempfinden kann ich es ja bis heute nicht. Ja, dann sind wir wieder genau da. Du kannst, wenn du in diese feinen Antennen, in, dieser, in diesem Aspekt nicht hast, kannst du es mental nachvollziehen, mhm. aber fühlen kannst du es nicht. Ja, mir tut das dann nicht körperlich weh. Nee. Ja, und dann sagst
1: du natürlich sowas wie, stell dich nicht so an, so schwer kann das nicht sein, schreib halt jetzt. Mhm. Ja, und das Kind, dem stellen sich alle Haare zu Berge und das will dann noch weg. Ja, das ist wie so ein bisschen wie das Geräusch von Fingernägeln ja. auf, auf, auf Tafeln. Ja, ne? und das kennen ja noch viele. Ja, ne? genau. Aber das ist das, was es dann macht. Es löst Körperreaktionen aus und
0: Fluchtmechanismen. Ja, Abs ja absolut Fluchtmechanismen. Mhm. Und das ähm, kostet unglaublich viel ähm, Selbstbeherrschung. Dann sitzen zu bleiben und es ist nicht gesundes zu tun. Das kostet
1: Kraft, ja. Kraft, die du woanders dann wieder nicht hast. Ja. Kraft, die du brauchst, um dich selber regulieren zu können, dann Alltag stemmen zu können und die fehlt dann. Also ja. irgendwann ist das fast eigentlich leer, nicht voll. Also es läuft nicht über, sondern akulär. Mhm. Du kannst ja. nicht mehr.
0: Ja. Also insofern ist das wirklich was, wenn man, naja, eigentlich für alle Menschen in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo immer mehr diese feinen Ant äh, Antennen haben oder entwickeln, das ist ja auch im Übrigen, um mal kurz abzuschweifen, das ist ja auch so, dass sich das ständig verändert und manchmal hat man das Gefühl, dass es immer nur noch feiner wird, mhm. nur noch empfindlicher, ja? Ja. was es auch ein bisschen anstrengend macht.
1: Ja, und ähm, wieder ein Teil des, also ich finde mich damit jetzt gerade ab, das wird nicht weniger in meinem Leben, das wird ständig mehr. Mhm. Spannend ist auch zu sehen, wie die Sinne ständig schärfer werden. Mal stinkt's überall und mal ist es überall zu laut. Also offensichtlich ist dann wieder da irgendwas dran. Aber der erste Schritt ist da Akzeptanz und ich übernehme jetzt auch die Verantwortung dafür. Also ich mhm. weiß, in meinem Leben ist das so mhm. und meine Verantwortung ist dann gut für mich zu sorgen, weil
0: das hier einfach so ist und so bleibt. Ja. Aber die gute Nachricht ist, dass das natürlich ein Anpassungsprozess ja. ist. Das heißt, wenn die Sinne aus irgendeinem Grund, warum auch immer, nur noch schärfer werden, dann ist es vielleicht am Anfang mal extra anstrengend. Aber auch da passt man sich wieder an, ja. justiert sich neu, dass das dann ähm, hinten nach wieder gut funktioniert. Mhm. Weil das ist ja kein Fluch, das mit den feinen Antennen hatten wir auch schon, sondern das ist ja gleichzeitig auch der Segen, ja. dass du einfach ja, so viel spürst. Mhm. Und es gibt noch eine Konstellation, wo das, oder es gibt mehrere Konstellationen, wo das eine besondere Herausforderung ist, wenn jetzt der eine diese feinen Antennen hat und der andere nicht. Das ist bei Elternkindern mhm. so. Das äh, haben wir schon erwähnt, aber in Beziehungen ist das natürlich auch extrem schwer. Ja, ist es. Oder nicht schwer, lass ich sagen, es ist eine Herausforderung, mit der man erstmal umgehen lernen muss.
1: Ja, und oft eine Herausforderung, die ja schon Prägung aus der Kindheit mit sich bringt. Wie meinst du das? Wenn du als Kind schon diejenige in der Familie warst mit sehr feinen Antennen mm. und deine Eltern vielleicht anders ausgeprägte Antennen hatten als du oder vielleicht weniger fein ausgeprägte, dann bist du ja nie in dem gesehen worden, wie du wirklich bist. Mm. Das heißt, es ist immer so ein Gefühl von irgendwie bin ich hier nicht richtig und das, was ich nicht wahrnehme, das nehmen die anderen nicht so wahr und ich kann mit keinem drüber sprechen, weil keiner nimmt das genauso wahr wie ich. Mm. Das macht es als Kind schwierig und ein Stück einsam.
0: Ja, total. Und vor allem, das macht es doppelt schwierig deswegen, weil wenn du diese feinen Antennen hast und Dinge wahrnimmst und dir deine Eltern erzählen die dann ständig, das stimmt, stimmt nicht, ja, dann fängst du vielleicht an, das irgendwann zu glauben. Ja,
1: und du versuchst, das zu kompensieren und ja. das nicht mehr wahrzunehmen und zu verstecken und versuchst, dich anzupassen und jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist. Hm. Und jetzt kommst du vielleicht als jemand, der du so nicht zu 100 Prozent bist, in eine Partnerschaft und hast einen Partner, der kann das auch nicht nachvollziehen. Hm. Und dann hast du das alte Dilemma, du wirst wieder nicht so gesehen, wie du bist. Hm. Du kannst dich nicht so ausdrücken, wie du bist. Du fühlst dich vielleicht auch falsch, weil was du schon wieder hast, ne? so schlimm ja. ist das doch alles gar nicht.
0: Oder wenn du dir einen Freiraum nimmst, den du brauchst, dann, genau. äh, dann wird das, negativ, wird das mhm. negativ gesehen, weil du ja irgendwie eigenbrötlerisch bist Genau, oder, so. oder
1: du willst das mit mir nichts zu tun haben oder wir müssen doch mal wieder was zusammen machen oder so laut ist das abends in der Kneipe gar nicht. Oh doch, ist es schon. Ja. Oh ja. <lacht> Und ich ähm, kann dann da nicht so lange oder nicht so gut sein oder muss sehr stabil sein, um da sein zu können oder ja. so. Ja, und das ist schwierig und ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, drüber zu sprechen mhm. und uns mit Menschen austauschen, denen es genauso geht ja. und dann klar kommunizieren im Sinne von, für mich fühlt es sich aber gerade so an mhm. und mir ist es jetzt gerade zu viel und es hat mit dir auch gar nichts zu tun. Das ja. heißt einfach nur, ich muss mich jetzt gut um mich kümmern ja. und das ist meine Verantwortung und die nehme ich wahr und deswegen gehe ich jetzt nicht mit in die Kneipe oder ich möchte gerne alleine spazieren gehen oder ich komme in der Stunde nach oder was auch immer.
0: Genau. Und das ist, hatte ich schon mal gesagt, dass es, was gesellschaftliche Konventionen angeht, ein Neuland im Prinzip. Mhm. Weil wenn du so jetzt, ich sehe vor meinem geistigen Auge jetzt gerade zu so dieser äh, klassische 50er-Jahre-Familie, was <lacht> noch nicht so lange her ist, mhm. ja im Vergleich zum Alter des Universums natürlich, ähm, aber da hat man natürlich... Wenn man spazieren geht, gehen alle gleichzeitig spazieren, es muss auch jeder mitkommen und wenn man irgendwo hingeht, müssen alle gleichzeitig ankommen mhm. Ja und genau gleich lang bleiben. Ja ähm, Und ich glaube, dass das noch ganz viel, in zumindest unbewusst, in den Köpfen der Menschen drinsteckt, dass das so gehört. Und wenn man es anders macht, dann ist irgendwas falsch damit.
1: Ja, oder man nicht gut erzogen. Oder wenn das Kind der Oma keinen Kuss geben möchte, obwohl es sich das Kind total
0: falsch anfühlt. Oder das Kind
1: mag auch nicht die Hand geben, weil es sich falsch anfühlt. Mhm. Und es wird ja immer noch oft genötigt, es dann trotzdem zu ja. tun.
0: Ja, also insofern steckt da ganz viel alte Prägung noch mit mhm. drin. Und indem wir jetzt drüber reden, indem wir hoffentlich ganz viele Leute drüber reden, ist das ein Schritt, um... Sich davon ein Stück weit frei zu machen, weil nur weil man Dinge schon immer so getan hat, heißt das ja nicht, dass sie deswegen richtiger werden. Nee, gar nicht. Ja. Jetzt hast du vorhin das Wort Verantwortung mehrmals in den Mund genommen. Was hat denn, was haben denn feine Antennen mit dem Thema Verantwortung zu tun? Naja, sie tauchen ja offensichtlich
1: im eigenen Leben auf, die feinen Antennen. Ja. Also sind es ja meine. Und deine sind deine. Und andere Menschen haben halt ihre. Ja. so Und ähm, da kümmert sich außer mir ja niemand drum. Also ich kann jetzt warten, dass jemand kommt und sorgt dafür, dass es mir damit gut geht. Das passiert nicht. Das nee.
0: Kannst du aus eigener Erfahrung sagen. Das passiert nicht. Das passiert nicht, Weil nicht
1: die meisten ja noch nicht einmal verstehen können, was da eigentlich mit mir passiert. Also bin ja. ich doch der einzige Mensch, der irgendwas überhaupt tun kann und ja. für, für mich sorgen kann. Ja. Und das hat mit Übernahme von Verantwortung zu tun.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem... Ähm Erstmal, ich glaube, es gibt sogar noch einen Schritt vorher, der ist akzeptieren, dass es so ist. Ja. Weil wenn du dich hinsetzt und sagst, ach, wenn doch nur, mhm. es anders wäre. Ja. Oder du
1: anfängst dagegen zu kämpfen.
0: Ja, also der erste Schritt ist akzeptieren, ich bin so mhm. und es ist gut so. Ja. Also es ist nichts Falsches daran, Ja, es gehört so. Und dann der nächste Schritt ist, Verantwortung dazu dafür zu übernehmen, indem ich mich gut um mich kümmere, indem ich dafür sorge, dass ich eben nicht äh, überfordert bin, indem ich mir die Freiräume nehme, indem ich gut für mich sorge, mental, emotional, körperlich. Ähm, und wenn man das macht, dann wird dieses zweischneidige Schwert feine Antennen, was das Geschenk einerseits, aber auch die Herausforderung andererseits ist, dann wird das doch eigentlich hauptsächlich zum Geschenk, oder?
1: Ja, und so etwas, was ich, wenn ich das große Bild jetzt anschaue, mir unbedingt wünsche. Also dass Menschen vor sich, also sorgsam mit sich umgehen. Und ja, mit sich gut und, den, und den anderen. Genau. Und ich das beginnt aber damit, dass du gut für dich selber sorgst. Wenn du ein gutes Gespür für dich hast, kannst du Gespür für andere entwickeln, nicht umgekehrt.
0: Und ja, du hast recht und ich würde es nicht Gespür für andere nennen, sondern ich würde es einfach dann, wenn du weißt, was es bedeutet, gut für sich selbst zu sorgen, dann kannst du jederzeit akzeptieren, wenn jemand anderes sagt, mhm. ich muss jetzt für mich sorgen. Ja. Ja. Dann nimmst du es eben vielleicht nicht persönlich, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt alleine sein und nicht mit dir zusammen.
1: Und selbst wenn du es persönlich nimmst, ist es auch wieder ein Ding von Verantwortung. Es ist ja mein Gefühl, dass ich es persönlich nehme. Ich bin ja enttäuscht. Es mhm. ist ja meine Enttäuschung. Oh. könnte ich mir überlegen, warum ich so enttäuscht reagiere.
0: Ja, das. Aber es ist, ist so. <lacht> das ist aber jetzt tatsächlich schon wieder ein, ein paar bisschen ein anderes weiter. Thema. Ja ja, ja. Mhm. ja, ja. Und so kann man, ja, so kann man lernen, damit umzugehen, oder? Weil ich glaube, ja. dass es momentan für ganz viele wirklich überfordernd ist. Ja, und für mich bringt das
1: wirklich gerade viel Frieden rein, zu wissen, okay, ich bin, wie ich bin und es ist okay, dass ich so bin mhm. und ich kommuniziere zunehmend, was ich brauche, damit es mir okay geht, mhm. gut geht und gleichzeitig zu akzeptieren und zu wissen, Menschen in meinem Umfeld können nicht nachvollziehen, wie es mir geht.
0: Nicht alle zumindest. Nicht alle ja. und das ist, sind
1: meine Wahrnehmungen, die ich habe und die kann ich oft noch nicht einmal verbalisieren, ich kann noch nicht einmal begreiflich machen, was mit mir gerade passiert, aber ich kann ja wenigstens ausdrücken, was ich jetzt brauche, damit es mir gut geht. Mhm. Und nicht zu erwarten, dass mich jemand sieht in dem, wie es mir gerade geht oder dann für mich Sorge trägt, sondern das ist meine Verantwortung, das zu tun.
0: Vor allem nicht für mich Sorge trägt, ja. weil gerade in diesem Bereich, wo wir uns bewegen, sprich feine Antennen, Überforderungen, gibt es einfach keinen, der für dich sorgen kann. Mhm. Das Einzige, was dann hilft, ist, dass du für dich selbst sorgst. Ja. Und ganz oft reicht schon, dass du mal einen Moment alleine bist. Ja. Das kann mal eben fünf Minuten auf Toilette sein ja. Oder ein Spaziergang im Wald. Ja. Ja? Und wenn es ganz hart kommt, äh, ein mächiges Retreat, <lacht> Irgendwo. mit Schweigegelübde oder so. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Aber wenn es das braucht, dann braucht es das im Zweifelsfall. Ja, Ja.
1: und äh, schwenk in die Schule, deswegen gestehe ich allen meinen Schülern jederzeit zu, auf die Toilette zu gehen, ja. ohne mich zu fragen. Ja. Und ich weiß, dass es oft nicht die Blase ist, die drückt, ja. sondern dass es ist einfach die Idee ist, ich muss hier mal für einen Moment raus. Ja. Und da gibt es in der Schule wenig Möglichkeiten, aber ich kann ja. aufs Klo gehen. Ja. ja, und selbst wenn sie nur bis zur Klotür gehen und dann langsam wieder zurückkommen. Aber sie haben die Chance, mal aus einer Situation rauszugehen, die sonst anstrengend wird.
0: Ja, Ja und das hat natürlich auch, wenn man, wenn man das dem anderen zugesteht, jetzt mal im Schulkontext, aber auch in jedem mhm. anderen Kontext. Wenn man das dem anderen zugesteht, dann hat das schon auch, ist das ein, wie soll ich sagen, ein gewisser Grundrespekt, mhm. den man dem anderen entgegenbringen sollte eigentlich. Ja. Ja. Wenn jemand sagt, ich muss mich jetzt gerade, ich muss gerade jetzt für mich sorgen, ja, das dann einfach so zu akzeptieren. Ja.
1: Und nicht als Angriff gegen sich selber zu sehen ja. oder als Vernachlässigung der eigenen Person oder
0: ähnliches. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und da kommen wir in einer, in einer anderen Folge mal drauf. Okay. Fühlt sich rund an, oder? Ich glaube auch, ja. Ja. Dann. Und lassen wir es dabei, lassen wir es für heute so stehen.
1: Das tun wir.
0: Okay. Bis bald. Mach's gut, bis bald. Tschüss.